0: 嗨，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。这期节目呢，我们来分享一些中国古代的灵异故事，流传在民间，很有意思。朱庇金陵晋朝呢有位读书人，姓王，世居吴郡，也就是今天江苏省苏州，家世豪富。读过几本书就自命不凡，每读前人笔记，见才子佳人故事，无不心驰神往，羡慕不已。几个酒肉朋友见他痴迷于此，经常讥笑道：“什么才子佳人，佳人往往都是狐妖。”王生笑道：“狐妖大多柔美可人，体贴入微，春宵一度也不枉此生啊。”一哥们儿呢就说道：“要想艳遇。”必得出游啊，待在家里可不行。几个狐朋狗友一拍即合，决定买船巡游。船行至曲阿，也就是今天的江苏丹阳，天色已晚了，靠岸歇息。王生在甲板上散步，飘见岸边堤坝上站着一位绝色美女，年方十七八，秀丽动人，明眸善媚。朝王生嫣然一笑，还抛着媚眼儿。王生立刻魂飞魄散了，暗道：不想这艳遇来得如此之快，连忙迎美女上船，步入船舱自己的豪华包间儿，备下珍肴美味、琼浆玉液，和美女把酒言欢，又附庸风雅吟诗作赋，钓了大半夜书袋终于把美女征服了。一夜春宵。第二天清晨，美女怅然即将离去，二人相拥哭泣，恋恋不舍。王生呢，将一个金铃系在美女手腕上，当作定情信物，还互通明信住址，相约来日再会。几个哥们儿已经听说了王生昨夜艳遇，都羡慕不已。更有一个哥们儿半夜听墙根儿，舌尖舔,舔破了窗户纸，得以一窥芳容。立刻垂涎三尺，羡慕嫉妒恨，眼红的一宿都没睡。几个哥们儿就窜到王生备下厚礼，即刻就去美女家提亲。王生啊也正有此意，一行人携金带银，浩浩荡荡的就来到了美女所说的家中。不料那家人很是惊讶，说：“我们家全是男丁，根本没有女人呀！”王生死活不相信。还仗势欺人，居然派人搜查起来。几个人把这家搜了个底儿朝天，也没见着一个女的，甚至连女人用的用品都没有，不禁懊恼泄气。忽然，一个哥们儿惊声尖叫，而后哈哈大笑起来。众人来到猪圈前一看，只见一头母猪前腿上系着金铃，这母猪一走动，金铃叮当作响。大家面面相觑，良久，哄笑起来。王生窘迫不已，脸红脖子粗的仓皇逃走了。原来是一头猪啊，好可怜呀！一犬连孤。陕西扶凤县天和寺，建在高岗之上，雄壮轩敞，底下修建的佛龛小屋很多。被一些穷困潦倒的乞丐流民当做了栖身之所，赵老头也住在那儿。赵老头贫病交加，孤苦,苦无依，患有足疾，经常拄着木棍儿，衣衫褴褛地在集市上乞讨。很多好心人怜悯他，但凡有剩菜剩饭，就都给他吃。赵老头每次得到一些吃的，没有自己先吃，反倒换来很多流浪狗。请狗兄弟们先吃个够，自己吃些剩的，聊以充饥即可。如此一年有余。冬天到了，赵老头再次去集市要饭，返回天河寺途中，足疾发作，瘫倒路边。其实大雪纷飞，酷寒难耐，赵老头穿着破衣烂衫，叫天天不应，叫地地不灵，眼看就要被冻死了。突然，那群流浪狗呼啸而至，绕着赵老头挤在一块儿，用体温温暖着他。赵老头苏醒后不禁热泪盈眶。老人说道：“天寒地冻，你们这么做，不一会儿就会被冻僵而死的。快快去寺里避寒吧，别管我了。”老人呼喝驱赶，想赶这些狗离开，但这群狗义薄云天，反而挤得更紧。如此过了十来天，老人在群狗的呼持下没有冻饿而死。这些狗兄弟义气得很，轮班倒去觅食，其余的继续守在老人身边取暖。寻来吃的就先喂它，老人才得以延缓生命。后来老人终于支撑不住，撒手人寰，群狗哀鸣呜咽，持续了好几天，这才恋恋不舍地离去了。唐宪宗，李淳元和年间，江淮间有位唐山人，博学多才，喜欢修习道术，常往来于名山大川之间，自称会炼丹术。很多人慕名而来，拜其为师。唐山人颇为自鸣得意，俨然以一代宗师自居了。一日，在楚州，也就是当今的江苏淮安，一个旅店里。结识了一位姓卢的书生，意气相投，引为知己。卢生年少俊朗，言谈之间似乎也懂点道术，又说自家舅舅也姓唐，因而称唐山人为舅舅，李敬有家，唐山人很开心，二人相邀结伴去南岳衡山，途中住进了一座寺院。夜半时分。二人还聊得起劲儿，卢生忽然说道：“久闻叔叔会炼丹术，可否赐教？”唐山人开始端起架子：“我几十年苦心孤诣，遍访名山大川，拜会无数仙师，这才学会了炼丹术，岂能轻易的交给别人？”卢生更加好奇了，再三恳求。唐山人还故弄玄虚。唐爷道。学习仙术要看机缘，现在机缘不到，可能到了南岳衡山，我就教你也说不定。卢生勃然变色，舅舅别唬我了，今晚你必须教我，否则谁当外甥还不一定呢。唐山人一听这话也怒了，别说当外甥了，就是当孙子我也不教。我跟你素昧平生，不过看你这个小子温文尔雅，谈吐不俗。算得上同道中人，才结伴出游的，没想到中途变脸，强逼如土匪。我要怕你能在江湖上混这么久吗？卢生双臂一挥，大喝一声，上身衣衫破碎，露出精炼的肌肉，怒目圆睁，面目狰狞。我可是刺客，别不识好歹。卢生掏出一把匕首，形如偃月。一把拿过火堆旁的一个熨斗，用匕首轻轻切割，那钢铁的熨斗像切水果一般，被切割碎裂了。唐山人原来是个绣花枕头，一动真格的就怂了。看到这架势，他赶紧求饶，急急忙忙地把炼丹术倾囊相授。卢生似乎是行家，仔细倾听，不时点头摇头。唐山人说完。已经汗透衣襟，两股战栗了。卢生搀扶他起来，笑道：“快快请起吧，险些误杀了舅舅。你这炼丹术，即便练成了，成功率也不过十之四五。我说的没错吧？”唐山人谄媚的笑道：“呵，原来您是内行呀，那还让我教什么？”卢生大笑：“我告诉你吧。”你这点能耐差远了，我十几岁就会了。我师父可是真正的神仙，他令我师兄弟十几人下山，寻找天下间忘传炼丹术的人，通通杀掉。幸好你学艺不精，否则早已成了我刀下之鬼了。说罢，卢生既然幻灭，凭空消失在了空气里。唐山人从那以后遣散所有徒弟。隐居清修，深居简出，凡见到修道之人，都出言相戒，切勿胡乱泄露炼丹仙术，否则，祸在不测。很多道友都深以为戒。再说个唐朝的事儿，唐玄宗天宝初年，朔方节度使安思顺进贡五色玉带，唐玄宗爱不释手。又令宦官从内藏库中寻来五色玉杯，两件宝物放在一块儿，交相辉映，霞光万道，令人炫目。唐玄宗拍手称快。唐玄宗知道五色玉乃是西域诸蕃生产之物，但很多年都不见进贡了，他很不高兴，派使者抵达安西都护府，责问诸蕃。西域各部惶恐不已，表奏皇帝。说几年来，他们一直都向朝廷进攻五色玉，但中途都被小勃律给劫走了。小勃律兵强马壮，横行西域，朱藩莫敢不从，恳求大唐天兵进剿。唐玄宗暴怒，想派兵进剿，很多大臣反对，唯独宰相李林甫赞同。唐玄宗力排众议，命令将军王天运统兵四万。再加上西域诸藩的军队配合，浩浩荡荡几十万大军，直指博律城下。小博律见天兵到此，黑云压城，不禁胆寒，派使者求和，表示愿意洗心革面，重新侍奉大唐，年年进贡，谨守臣礼，并将所劫的五色玉通通归还。但王天运执意不肯答应，挥师攻城。破城之后，大军屠城，将城中所有珍宝洗劫一空，凯旋而归。小博绿帐下巫师临死前诅咒道：“将军无意必遭天谴。”大军行至小海，也就是当今的贝加尔湖畔，忽然惊风四起，大雪纷落，狂风呼啸着，裹挟小海之水咆哮而来。大军深陷汪洋之中，顷刻冻成了冰阵。四万军马，只有一个汉人、一个番人逃出。消息传到长安城，举朝震惊。唐玄宗连忙派使者去小海查探。使者来到小海岸边，见冰山一望无际，隔着透明的冰层，可以清晰地看到军士们或战或卧，面目如生。使者不禁。怆然泪下，但却又无法施救。拈香祭拜而还，刚走不远，忽听一声惊雷般巨响，冰山倒塌消解，顷刻之间，连带所有军士的尸体消失无影了。使者惊骇不已，回京复命。唐玄宗听后也是惶惑不已，内心纠结，而且在不久之后。就发生了著名的安史之乱。